0: Versus kandidát. Versus kandidát. František v štúdiu Fanrádia sedí aktuálne ďalší prezidentský kandidát. Už sme ich tu mali niekoľko. Tie isté pravidlá pochopiteľne budú platiť aj pre Františka Mikloška, ktorý je s nami. Pán Mikloško, želáme príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže tie pravidlá sú tie isté. My máme tzv. povinné otázky pre každého jedného kandidáta do vysielania a potom budeme pokračovať s takým menej formálnym rozhovorom. Dúfam, že ste s tým OK. To je tzv. Povinné čítanie. Tak to má byť. Prvá otázka pre vás. Čo urobíte ako prvé, pan Mikloško, keď nastúpite do úradu?
1: Prejdem všetkými kanceláriami, podám každému ruku, zoznámim sa a potom, po, potom zaplatím prískočné, to znamená pozvem všetkých do reprezentačných priestorov Prezidentského paláca a ponúknem im šampanským.
0: Aké cudzie jazyky ovládate a na akej
1: úrovni? S Nemčinou navševujem v nemeckých horiacích krajinách konferencie a panelové diskusie. S angličtinou si pomáham pri mojich turistických cestách. Ruščinu, vzhľadom na to, že som sa učil takmer 20 rokov, tak si s ňou niekedy pomáham napríklad nedávno v Anglicku v jednom zámku, ako sprevoca a potom v Polsku som študoval pol roka.
0: Mm-hmm. Čo nové by ste sa chceli naučiť? A teraz to je otázka taká, ktorá môže byť, že aj ako prezident, alebo aj ako František Mikloško, ktorý ešte možno má sa čo učiť?
1: Tak, v mojom veku by som skôr čakal otázku, že čo by ste sa mali odučiť. Ale prosím, naučiť by som sa rád ešte taliansky. Ja milujem s mojou manželkou taliansko, milujem tú atmosféru, milujem tých ľudí a milujem ten jazyk, ktorý je spevavý. Čiže ak by sa mi to podarilo, no, ale poviem úprimne, do volebného programu by som si to nedal, pretože by som to nemusel splniť.
0: Ďakujeme veľmi pekne za odpovede na tieto otázky a budeme pokračovať tak trošku menej formálne. Pán Mikloško, vy ste taká stálica slovenskej politickej scény. Ja si vás pamätám ako, ako malé dieťa, skoro malé dieťa. Pamätám si vás ako tínejdžer, pamätám si vás teraz ako dospelý človek. Vy, ste, vy máte v rámci slovenskej politiky niekde buď vytetované alebo niečo takéto DKP?
1: DKP nemám na šaste, pretože to dávali niekedy väzňom, viete. To. Aha, to som tak
0: nemyslel, že väzňom, ja som myslel skôr, že e, napríklad je to na, na skriniach, sme to mali na základnej
1: ano, škole, ano, he, že to bola evidencia majetku. Áno, tak ja som prešiel viacerými stranami, čiže by som to musel vždy odtrhávať a dávať mhm. novú značku. Nebolo ich veľa, ale bolo to v zásade VPN, KDH a potom ešte KDS. No, e, Toto nemám, ale mám nejakú to DKP, mám podľa mňa v sebe, ak teda môžem trošku takto povedať. To znamená, že stále mám pocit, že som to ja, že som ten istý.
0: Poďme na takú orientáciu Slovenska, lebo množstvo kandidátov, s ktorým som mal možnosť sa sa rozprávať, nie úplne ako keby jasne som sa ja vedel stotožniť s s tým smerovaním, ktoré nejakým spôsobom naznačujú. Vy ste pro európsky, aj
1: pro západno orientovaný? Tak telom aj dušou. My sme tisíc rokov západnou civilizáciou posledné gotické katedrály, čo bolo vrchol duchovnosti Európy, sú v Košiciach, na východ sú v Košiciach a Bardiove. Proste my sa odtiaľ nemôžeme vytrhnúť. No my sme tam akékoľve koketovanie s nejakou všeslovánskou zájomnosťou a nejakým koketovaním smerom na východ považujem za scestné a katastrofálne.
0: Môže to byť pre Slovensko nebezpečné? Vy ako prezidentský kandidát toto hodnotíte ako vypetú nebezpečnú situáciu?
1: Teraz nie, ale v prípade, že by sa začala Európa chvieť, a to nevieme, čo bude, pretože tie nacionálne sily vyrastajú aj na západe, tak potom, potom by nastávalo, ako by mohlo by nastávať rozdávanie karier od začiatku, a tam už by to mohlo byť vážnejšie, pretože ten nôž pichnutý z východu sem do týchto krajín, to môže byť veľké pokúšanie stále.
0: Pán Mikloško, pre vás to nie je ani vlastne prvá príležitosť byť prezidentským kandidátom. Keď správne si pamätám, je to aj rok 2004, aj rok 2009. Prečo ste sa rozhodli ísť do toho aj teraz?
1: Priame voľby prezidenta na Slovensku, pretože nemá veľké právomoci, je skôr symbolom. Priame voľby, voľby prezidenta sú zápasom o tvár krajiny. A som presvedčený, že do tohto zápasu by mali vstupovať tí ľudia, ktorí nesú nejaké posolstvo a ľudia potom nech si jednak vyberú a jednak nech ten názor zostane. že My sme len 30 rokov slobodnou krajinou a demokratickou. My stále formujeme Slovensko, stále formujeme a my ešte nevieme ani kdo sme. Proste to vidíme, ako sa to všetko kýve často. Či myslím si, že vnáša tento rozmer. A teda samozrejme, idem do toho s tým, že chcem vyhrať, ale... Ale v svojom živote neoddelujem pre hry a víťazstva. Pre mňa je podstatný ten zápozor niečo nové.
0: Uh-huh. Ohrozuje podľa vás na Slovensku takúto tradičnú rodinu, tá netradičná rodina? Pretože je toto tiež na, na stola, debatuje sa o tom. Vy cítite, že, že by sme sa mali nejaké netradičné rodiny extrémne obávať?
1: Neviem, čo znamená extrémne obávať. Pozrite, ja som zásancom židovsko kresťanskej tradície a jeho učenia ktoré je staré 30.000 rokov, kedy pred 30.000 rokmi tu bolo postavené v Ja si myslím, že táto židovsko-kresťanská tradícia formula európsku civilizáciu, ktorú považujem za vrcholnú svetovú civilizáciu. Ju neprekonalo nič. Neprekonalo ju nič v umení, kultúre, vo vede, v ničom. Ani v sociálnych, by som povedal, sociálne opatere človeka, všťahu človeka k človeku k ľudský práva. No, ak si zoberieme, ak, ak, samozrejme, v niektorých krajinách to prejde a tá krajina sa nemusí záchveť. Ale keď zoberieme, že zákony formujú krajinu, že zákony, na zákony si ľudia naviknú a potom už sa mení aj akoby tá vnútorná tvár krajiny, tak potom pokiaľ to bude možné, budem zastávať tento tradičný model krajiny. Hm. E, Svet Svýtom... rodiny.
0: Spýtam sa aj možno na, na, na vraždu pána Kuciaka. Myslíte si, že také niečo sa vyrieši v priebehu toho, ako by ste vy potenciálne boli prezidentom? Budete aktívne k tomu nejakým spôsobom pristupovať? Lebo je to podľa mňa traumatizujúca vec pre túto spoločnosť, ktorá keď by sa podarilo ju objasniť, tak sa možno aj taká vnútorná situácia v nás ako keby tak upokojí. Čo poviete na to?
1: No upokoji aj Samozrejme tú vraždu treba vyriešiť. Ja myslím, že tie stopy sú dos či sa nájde, alebo či existuje ten posledný zadávateľ, to v tejto chvíli neviem povedať, to naozaj musí ukázať policia vyšetrovaním. Ale pre mňa je skôr smutné a tragické, ako sa to všetko na tom Slovensku opakuje. My si pamätáme na vraždu Remiáša a zápase s mečiarizmom. To všetko padlo v jednej chvíli a teraz sa to akoby zopakovalo. Znovu ten, tá politika smeru sa dostala na hranicu a znovu to musí sprevázať takáto vražda. Ja verím, že aj teraz... To prekonáme, celý ten, tú politiku smeru a tejto vládnej koalícii, ale, ale je smutné, že tie slovenské dejiny sa opakujú, že Slováci ako keby nemali pamäť, stále sa potrebujú oznova učiť.
0: Vy odmietate, odmietate aj diskusiu s Kotlebom a s Harabinom, teda s ďalšími prezidentskými kandidátmi. Toto stále platí, že, že odmietate
1: debatovať? Ja som tým jasne naznačil, že s týmito ľuďmi mám absolútne rozde- zásadne iné názory, Teraz som bol vylosovaný s Kotlebom aj Daňom, aj pánom Bugárom do Štvorice, do Teatrojky, tak tam pôjdem, pretože Teatrojku chápem svojím spôsobom za verejnoprávnu televíziu, pozeranú, tak tam idem povedať svoj názor. Hmm.
0: Myslíte si, že to, že majú toľko percent v rámci prieskumov, vypoveda o Slovensku, že by potenciálne hrozilo, že by sme sa, sa mohli vydať
1: takým tým iným smerom? Potenciálne to nemožno podceniť, pretože všimneme si, Slováci stále vo svojich dejinách, veľká časť Slovákov, niekedy je to podľa mňa polovica, potrebuje vodcu. Ale vodcu, ktorý ich dávajú najavo, že ich bráni a zároveň stále preto stojí ako nepriateľa. Takým vodcom bol Mečiar, to sa mu darilo, takým vodcom bol Fico. A ja som bol, bol veľmi opatrný, aj som o tom verejne hovoril, pozor, aby z kotlebu nevyrastol takýto vodca. Ale skôr mám pocit, že takýto vodca, z takýto vodcov vyrastá zhrabina. Vodca, ktorý vie, má tú intuíciu, tú, povedal by som, no, inteligenciu, vysiť, čo ľudia chcú počuť. Dneska ľudia sú nejakým spôsobom naštelovaní smer voči západu a on na to vošiel na tú vlnu a začína byť silným, silným ako argumentom. No, ja verím, že v týchto prezidentských voľbách vôbec, vôbec nezaberie, ale ak by išiel do politiky, tak, tak bude treba s ním rátať.
0: Mhm. Máte pocit, že Slovensko by mohlo byť pripravené aj na to, že by sme mali ženu
1: prezidentku? Ja myslím, že s tým nie je žiadny problém. Tak ako sme prijali úplne samozrejme, že Bela Bugár bol predseda parlamentu jeden čas a nie, v tomto smere Slovensko nie je konzervatívnou krajinou.
0: Parada. Ďakujeme vám veľmi pekne za, za účasť aj v našej takéto jemnej, krátkej debate. Prezidentským kandidátom bol aj, a teda stále je, pán František Mikloško. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem
1: pekne. Nikdy som si nemyslel, že budem raz hostom radi, fan rádia.
0: Vidíte, dospeli ste a dozreli ste aj na to. Želáme všetko dobré. Majte sa. Dovidenia. Saifa versus kandidát. Iba vo fan Predvolebná diskusia Sajfa vs. kandidát je vysielaná v rámci predvolebnej kampane a obsahovala stanoviská a názory kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky, ktoré je nemožno spájať so stanoviskami pan rádia.